0: Köszöntök mindenkit, miután feltártuk a podcast tartalmát és megismerkedtünk néhány alapfogalommal, már is belevágtunk a lecsóba. Először is egy kis személyes történettel kezdeném. Igaz, hogy sosem voltam leukémiával diagnosztizálva, mégis 6. osztályos koromban olyan csomóim megduzzadtak olyannyira, hogy a nyakam kétszerese volt önmagának. Ekkor küldtek el egy klinikára, ahol a gyermekonkológus vizsgált meg, majd beutalt a gyermekonkológiai osztályra. Az ott létem alatt több olyan gyerekkel is megismerkedtem, akiknek különböző leukémiájuk volt, legtöbben sokkal fiatalabbak, mint én. Amit emlékeim alapján elmondhatok, az az, hogy egy olyan környezetet biztosítottak a kórházban, amire én nem számítottam. talmas szoba volt berendezve játékra, illetve számos kézműves tevékenységekre. Ugyanakkor hetente járt hozzánk egy tanító és egy pszichológus is, akik igény szerint foglalkoztak a gyerekekkel. Ezen tapasztalatom vezetett arra, hogy podcast sorozatomban külön foglalkozom ezen betegséggel. Ebben a részben a leukémia kialakulásáról, kezeléséről, illetve megelőzéséről fogok beszélni, mind orvosi, mind pszichológiai szempontból. Mindenek előtt fontos tisztáznunk azt, hogy a leukémia önmagában nem egy betegség, hanem inkább egy gyűjtőfogalomként tekinthetünk rá, mely a számos betegséget foglal magába. Több leukémiát is ismerhetünk, de ezeknek négy fő típusa van. Melyek a következők? Akut linfoid leukémia, krónikus linfoid leukémia, akut mieloid leukémia és krónikus mieloid leukémia. De hogyan is deregül ki valakiről, hogy leukémiás? Általában egy sima vérvétel során kezdenek gyanakodni rá, de ahhoz, hogy megbizonyosodjanak róla, más diagnosztikus eszközöket is be kell vetni. Ilyen például a funkció vagy más néven a csontvelő csapolás. Ennek során a páciens csontvelő folyadékvából vesznek mintát, melynek vizsgálata során rákos sejteket keresnek, illetve a leukémiára utaló sejtrendelenéségeket. Ezt a kezelés során többször is meg ismételni. A leukémiákkal kapcsolatban fontos megemlítenünk, hogy a leggyakoribb gyerekkori daganatos megbetegedésnek számítanak. De hogyan is kezelhetjük? A kezelés során leggyakrabban a kemoterápiát, illetve a citosztatikus kezelést alkalmazzák, melyek célja a kóros sejtoztódás gátlása. Az immunofenotipizálás, a citogenetika, illetve a molekuláris genetika fejlődésének hála az akut lymfoblasztikus leukémiáról egyre többet tudhatunk meg. A különböző gének vizsgálatával olyan faktorokat ismerhetünk meg, melyek kulcsfontosságúak a páciens kezelésének szempontjából. A különböző kezelési módszerek, kemoterápia, csontvelő átültetés, ezek a vizsgálatok által sokkal inkább hatikonyabbá tudtak válni. Az orvosi kezelés mellett fontos, hogy a páciensek pszichológiai jólétét is támogatni tudjuk. Egy kutatásban azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a páciensek jólétére a kezelés alatt folytató tetszés. A kutatás során a páciensek Heti három alkalommal vettek részt edzésen, melyek 30 perces időtartamúak voltak. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a pácienseknél jelentősen kevesebb depressziós tünet volt jelen. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a különböző vizsgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a páciensek terápiája során, illetve elengedhetetlen a megfelelő pszichológiai támogatás is. A leukémiáról és annak kezeléséről hallhattak. A későbbiekben majd egy esetben is meg fogunk ismerkedni, de előtte beszélünk még a ményakrákról és az emlőrákról is. Tartsanak velem!